0: Keď som išla prvýkrát na intrák, mama pri pohľade na môj kufor úplne zvedla. Nepovedala som jej nič, len som ju objala a sľúbila, že budem chodiť každý víkend domov. Ale som aj naozaj rada, že už nebývam s rodičmi, pretože otec je viac opitý ako triezvy a býva to u nás doma často zlé. Ale mám aj obavy, ako to mama zvláda bez mňa. Keď prídem... Tvári sa, že sa doma nič nedeje. Ale ja viem, že je to hlavne preto, aby som bola ja v pohode. Ešte keď sedím vo vlaku, teším sa na ňu, chystám si, čo všetko je porozprávam, a potom ma privíta s otázkou všetko v poriadku, ja jej poviem áno a ona sa viac nezaujíma. A neskôr ma vytočí otázkou, či už som znova neschudla no a už je po debate. Tak rada by som vedela, ako sa naozaj má. Keby sme si spolu urobili kávu a trochu sa porozprávali. Ale keď vidím tie jej starosti, tak z obavy, že jej ešte pridám, Radšej o svojich emóciách a o svojom prežívaní nepoviem ani slovo. Pričom by som jej tak rada povedala, že som veľmi unavená lebo moje spolubývajúce stále organizujú večierky a ja by som chcela niekedy aj naozaj spať. Že sa bojím, či tie všetky skúšky nie sú nad moje sily. Že som smutná, že nemôžem chodiť s kamarátkami po výpredajoch, pretože musím šetriť každé euro. A možno aj to, že sa asi páčim jednému chalanovi z vedľajšieho krúžku. Len neviem, či je na to zvedavá. A mňa zaujíma, či sa ona necíti osamelo, či nemá strach z otca, a či si vie niekedy aj naozaj oddychnúť. Lenže doma je to len o robote. Stále niečo treba. Kosiť, zametať dvor, umývať okná, Už len čakám, kedy napadne sneh a my s mamou ho budeme musieť odhrňať. Strašne sa za to hnevam na oca, že nás dostal do tejto situácie.
1: Ach, emócie, emócie. Prečo si občas s nami robíte, čo chcete? Tak, ako s dievčaťom v našom príbehu. Už len jej predstava toho, čo všetko sa u nich doma deje, v nej, ako ste mohli vidieť, vyvolalo rôzne emócie. Tie jej spôsobili určité fyziologické reakcie. A ak by bola práve teraz doma, zrejme by aj expresívne konala.
2: Že sú emócie v našich životoch veľmi potrebné a užitočné, sme si povedali aj v minulom dieli. To najsilnejšie na nich je, že nás nutkavo podnecujú niečo urobiť alebo naopak neurobiť. Nie vždy je však naša prehnaná reakcia na náš život pre naše vzťahy užitočná. Ak sa nám naše emócie začnú úplne vymykať kontrole, naše konanie na základe ich sily nám môže spôsobiť nemalé problémy.
1: Preto je tak dôležité svojim vnútorným emóciám porozumieť, načúvať im, chápať, čo sa mi práve deje a či moje následné správanie je v súlade s mojimi hodnotami. A hlavne, či mi pomáha pri budovaní takého života, aký chcem. Nech žijeme v akejkoľvek kultúre, na akomkoľvek kontinente, všetci cítime emócie rovnako.
2: Tiež sa nám aj rovnako fyzicky prejavujú. Najčastejšie na našom výraze tváre. Existuje 6 tzv. základných emócií, ktoré môžeme na nás, ľuďoch, práve z výrazu tváre identifikovať. Je to smútok, šťastie, strach, hnev, prekvapenie a znechutenie. Tieto by sme možno ako tak vedeli vymenovať viacerí.
1: Zadefinovaných emócií je však oveľa viac. Sú ich stovky. Odborníci tiež hovoria, že existujú aj tzv. zložené emócie, ako je napríklad nenávisť. Tá je spojením strachu, hnevu a znechutenia. A nie je ju na niekom až tak jednoduché rozoznať. Nuž a niektoré zložené emócie, ako je napríklad žiarlivosť, nemusia mať žiadny sprievodný výraz našej tvár. Tak ako sa v tom všetkom vyznať?
2: O emóciách často hovoríme ako o negatívnych alebo pozitívnych. Je to hlavne preto, lebo tie, o ktorých si myslíme, že sú negatívne, zlé... Na iba robia nepríjemné fyzické pocity. Necítime sa dobre, potíme sa, zrýchli sa nám tep, trasú sa kolena, chvejú sa pery, boli brúcho. Na druhej strane, tie zlé sú nám veľmi užitočné. Upozorňujú nás totiž na dôležité veci, pomáhajú pri našich rozhodnutiach.
1: Keby sme sa nenahnevali, nedosiahneme spravodlivosť. Nápravu niečoho zlého. Keby neexistoval smútok, Nevedeli by sme, na čom nám veľmi záleží. Neužitočnými sa stávajú vtedy, keď dovolím niektorej emócii, aby vo mne nekontrolovateľne pohotila všetko zvyšné, čo sa vo mne a okolo mňa deje. Vtedy sa totiž stane, že nie ja mám emócie, ale emócie majú mňa. A správam sa tak, že keď si na to na konci dňa spomeniem, iba si povzdychnem to, čo bolo, to, ako som sa správala.
2: S pozitívnymi emóciami, s tými nám to ide akosi ľahšie. Radosť, láska, pokoj, nádej. Je nám s nimi dobré. Podvedome vyhľadávame situácie, kde ich môžeme naplno zažiť. Hovorí sa však, že na každú pozitívnu emóciu existujú až štyri negatívne. Nože o tých negatívnych hovoríme častejšie. Častejšie sa nimi zaoberáme pričom to všetko záleží iba a len od môjho subjektívneho výkladu mnou prežitých udalostí.
1: A je len a len na mne, na ktorý emočný oheň prikladám počas dňa polienka. Na ktoré udalosti a emócie z nich stále myslím. O ktorých stále hovorím. V čom sa neustále vrtam, ešte aj keď idem spať. Čo nie a nie opustiť. Pričom na tom, čo sa už stalo, nezmením ani jednu sekundu. A to... Čo sa tak veľmi bojím, nemusí byť napokon až také hrozné. Môžu to byť niekedy iba moje iracionálne presvedčenia, moje domýšľanie, jasnovidectvo. A čo si budeme hovoriť, my ženy sme v tomto často preborničky.
2: Nakúknime teraz opäť do vašich rodín a vypočujme si vaše odpovede na otázky o svete emócií. Problém v mám najmä vtedy, keď na mňa Lukáš hovorí nervozným tónom, zvyšuje hlas. A mňa to burcuje k výbušnosti a k trieskaniu dverami. Najviac mám problém zvládať svoj hnev, keď niekde meškáme alebo keď nedodržiavame nejaké termíny. Keď má
0: Maslava na niečo upozorí, na nejaký môj nedostatok, ja sa vtedy cítim ohrozená a ide hneď do takého útoku. Vrčím ako pes.
2: Ja vnímam ako problém, ak som obvinený. A obzvlášť, ak vnímam, že to je nejaké neoprávnené obvinenie.
1: V našej manželské komunikácii mám niekedy problém vyjadriť sa, pretože sa bojím a mám strach, že ho zaženiem do jaskyne. Chcela by som viac popracovať na tom, aby som nerobila skomára somara.
0: Netrpezlivosť mi spôsobuje veľmi často hm, neprimeranú reakciu e, danej e, situácii. Hnev pretože narobí veľa zlého v môjom živote. Chcel by som mať pod kontrolou viac takú beznádej alebo tak, takú bolesť. Ja by som chcela mať pod kontrolou strach z toho, že nie som dosť. Ja by som chcela mať najviac pod kontrolou svoju netrpezlivosť.
2: Svoju výbušnosť a taký rýchly nával hnevu. Vďaka môjmu strachu som vzdala v môjom živote to, že sa niekedy naučím plávať. Kvôli mojej pohodlnosti som sa vzdal niečoho, čo som mal na dosahovky.
0: Kvôli obale z neznámeho som prišla o kopec pekných zážitkov. Taký strach z neznámeho ma dosť paralyzoval.
2: Mojim prianím je, aby Lukáš viac tak prežíval radosť nových vecí a spoznávania nových zážitkov.
0: Priala by som si, aby môj manžel vnímal moju potrebu stíšenia sa, byť sama so sebou. Ja by som si tak priala. Aby si môj manžel tak domyslel, že čo znamená, keď iba tak mlčím alebo keď tak iba smutno
2: pozerám. Priabuj som si, aby Teresa viac vnímala, keď sa cítim byť nešťastný.
1: Niekedy by som chcela, aby môj manžel pochopil, že sa potrebujem len vydudrať a všetko zo seba vypustiť. Že nepotrebujem žiadne
2: riešenie, len to tak dať.
1: Prečo je naša reakcia na nejaký podnet emočne tak rýchla? Deje sa to takto aj preto, lebo emócie vznikajú 6 krát rýchlejšie ako racionálne uvedomenie. Najčastejšie sú to naše tri reakcie. Zautočím, utečiem, alebo ustrniem, stuhnem. Ona si tak zaslúži, ja je tak vynadám, alebo to je strašné, to je trapas, čo som to povedala, musím okamžite zmiznúť. Alebo to, čo sa deje, to čo mi tento človek hovorí a vo svojom vnútri cítim, že nedokážem absolútne reagovať, iba nemo
2: stojím. Pričom by niekedy stačila otázka samému sebe, ktorá iná emócia by mi bola teraz užitočnejšia. Je všeobecný mýtus, že moje emócie spúšťa niekto alebo niečo vonku, mimo mňa a ja si neustále navodzujem mentalitu obete, ktorej niekto siaha na jej hodnoty. Ak som si vedomý, že iba ja mám plnú zodpovednosť za svoje konanie, môžem sa plne rozhodnúť reagovať na nejaký z pozície iné emócie ako tej, ktorá sa ma chystá celého zaplaviť.
1: Pretože medzi podnetom a mojou reakciou je priestor, v ktorom sa môžem slobodne rozhodnúť, ako budem reagovať. Je to síce veľmi krátky čas, ale predsa len, čo tak najbližšie V nejakej emočne silne vypetej situácii zapojiť svoj rozum, svoje skúsenosti z minulosti, svoju výchovu, svoje priority tak, aby mi emocia, ktorá sa v milisekunde spustila, nezačala škodiť. Ale aby mi slúžila. Neškodí totiž iba mne, ale moje prehnané reakcie pravdepodobne ubližujú aj tým okolo mňa. Pričom niekedy stačia dva, tri hlboké nádychy a výdychy
2: akoby odstúpenie od mojich silných emócií. Nášmu mozgu občas stačí zo pár sekúnd, možno 4, 5 na to, aby začal uvažovať racionálne v súvislostiach. A tiež, aby začal brať do úvahy možné dôsledky. Môžeme sa tak vyvarovať tomu, že nepovieme alebo neurobíme to, čo nechceme, ale to, čo chceme. A tak svoje správanie nemusíme neskôr lutovať.
1: Schopnosť regulovať svoje emócie a tiež schopnosť empatie, čiže vciťovania sa do iných ľudí, je súčasťou našej tzv. emocionálnej inteligencie. Aj keď sa to možno nezdá, ale v dnešnej dobe je emocionálna inteligencia rovnako dôležitá ako IQ. Emočne inteligentní ľudia majú dobrý a vyrovnaný vzťah sami so sebou a zároveň sú schopní odhadnúť, aké emócie môžu svojim správaním vyvolávať o druhých.
2: A preto, ak vás bude najbližšie niečo veľmi trápiť, napríklad ste mali s niekým konflikt a vnímate, že sa vám myšlienky na tú hádku stále vracajú, naviac sa potrebujete sústrediť na niečo úplne iné, skúste jasne povedať svojim emóciám, že na ne teraz nemáte čas. Jednoducho stop. Teraz nie. Neskôr. Teraz sa vám nemôžem venovať.
1: Alebo, ak sa pre niečo rozhnevate, pričom na tej situácii nedokážete nič zmeniť a hnev začína naberať na obrátkach, čo tak hnev vedome vymeniť za emóciu akceptácie? Ak nie je v mojich rukách niečo alebo niekoho zmeniť, na čo sa hnevám?
2: A môžem si povedať, aká iná emócia by mi teraz bola užitočnejšia? Rozvaha? Pokoj.
1: Na záver, tu máme opäť zo pár typov, ktoré vám môžu byť pri regulovaní vašich emócií nápomocné.
2: Na miesto môjho ospravedlňovania to on, oni ma vyprovokovali. Si budem viac pripomínať, že za svoje reakcie nie je nikto iný zodpovedný, iba ja.
1: Ak sa mi nejaká silná emócia a z nej neprimerané správanie opakuje, budem pozorovať, čo konkrétne danú situáciu spúšťa.
2: Namiesto mojej okamžitej reakcie na nejaký podnet, skúsim od mojej emócie odstúpiť, aspoň dvakrát sa zhĺboka nadýchnuť, vydýchnuť a až následne reagovať.
1: Namiesto toho, že dovolím, aby sa ma na budúce nejaká silná emócia na dlhý čas zmocnila, pokúsim sa ju vedome vymeniť za nejakú inú. Pre mňa a moje okolie užitočnejšiu.
2: Pretože dá sa to aj inak.
0: Prečo je to tak, že keď cítim zlosť na oca, prenášam to aj na mamu? S týmto musím prestať. Jeho ja nezmením. A pritom, my dve sa vždy na seba tak veľmi tešíme. A možno sa milím a mamu naozaj zaujíma, čo mám na srdci a možno mi aj ona rada otvorí to svoje. Už nedovolím mojim emóciám, aby nám to na budúce pokazili.